0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá,
2: boa noite para você.
3: Boa noite. Criminosos em motocicletas voltaram a assustar moradores da zona sul de São Paulo.
2: As gangues atacam de maneira violenta as pessoas que passam de carro pelas ruas.
0: Câmeras ligadas a um circuito interno. Acesso privado aos apartamentos com leitura de digitais. Até um mercadinho foi montado na garagem desse edifício na zona sul de São Paulo. Mas a aparente tranquilidade aqui dentro acaba do portão para fora.
4: Ainda que a gente faça todo um esforço privado né, de juntar pessoas, juntar recursos né, para investir... Mas a gente também precisa de um apoio das autoridades, o policiamento, do reforço disso. Né?
0: Para essa empresária, a abordagem, uma arma, a uma esquina de casa, virou um trauma. Só não aconteceu o pior porque o carro em que ela estava era blindado.
5: Ele estava, claro, uma apontado o tempo inteiro para mim. E eu desviei o carro, acelerando. Eu não sei, na verdade, nem por que ele não atirou.
0: Na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo, os assaltos se tornaram frequentes. A preocupação é que a gangue da moto, que aterrorizou os moradores no ano passado, tenha voltado a atuar. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, só nos primeiros quatro meses deste ano foram registrados quase 80.600 mil e roubos no estado de São Paulo. Aqui no bairro do Morumbi, uma das últimas ocorrências aconteceu na sexta-feira passada, por volta das sete e meia da manhã, quando criminosos armados abordaram um motorista que passava por essa rua, tudo registrado por uma câmera de vigilância. Ainda é bem cedo quando os criminosos apontam a arma para a cabeça do motorista, que é retirado do carro. Um dos assaltantes recolhe tudo que encontra no veículo.
6: O integrante da carona, ele pulou já com a arma em punho, apontando para mim, enquanto o motorista da moto foi assaltar o do carro, Eu roubado é, meu celular, meus documentos, minha aliança, né?
0: Logo depois, tentam fazer outra vítima.
6: Só cai a ficha depois de um tempo. No momento você está em choque, você não tem muito o que fazer. A sua vida está por, um, por um detalhe, né?
0: Em nota, a Polícia Militar informou que faz policiamento ostensivo na região e que todos os casos estão sendo investigados, inclusive com a atuação do setor de inteligência para identificar os suspeitos.
3: Veja agora outros destaques do dia.
0: Corregedoria investiga
2: suposta participação de policial na morte de adolescente em São Paulo.
3: Ministro do STF quebra sigilos de 11 parlamentares em inquérito de manifestações antidemocráticas.
2: Comércio cai e desemprego sobe na pandemia.
3: Cientistas ingleses encontram remédio que reduz mortes por Covid-19.
2: E corticoides também já são usados no Brasil.
3: Oferecimento Bradesco. Reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira.
2: A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo apura se policiais estão envolvidos na morte de um adolescente de 15 anos.
3: A principal linha de investigação é de execução. Pelo segundo dia seguido, houve protesto na região.
7: As ruas da Vila Clara, na zona sul de São Paulo, foram tomadas por moradores pelo segundo dia. O protesto Justiça! começou pacífico. Justiça! Justiça! Mas no início da noite, barricadas foram incendiadas. Os manifestantes destruíram os ônibus que passavam pela região. Na manhã desta terça-feira, o corpo de Guilherme Silva Guedes, de 15 anos, foi enterrado. A mãe do adolescente fez um desabafo.
5: Tem milhões de mães chorando junto comigo. O sonho dele era trabalhar, avó, eu vou juntar dinheiro, vou abrir uma cardeneta e quando eu tiver com 18 anos eu vou tirar uma habilitação, vou comprar um carro para nós sair. Depois de uma festa familiar, ele
7: foi com a avó para casa e desapareceu. Foi encontrado somente no dia seguinte, morto com dois tiros. Uma câmera de segurança registrou os últimos momentos antes do jovem sumir. À 1h55 da manhã de domingo, Guilherme sai de casa e conversa com outros jovens na entrada da viela, até que fica sozinho. A partir desse momento, ele não é mais visto nas imagens. Cinco minutos depois... Um homem aparece olhando para a rua de dentro da viela, numa atitude suspeita, e abaixa para pegar algo no chão. Um outro homem, com as mãos para trás, também olha o movimento na região. Ele parece carregar uma arma. Eu estava descendo a rua com os meus dois filhos, né? e ao passar, meu filho abaixou na entradinha daquele beco. Aí ele pegou, foi o traje com o nome do policial. Moradores dizem que um galpão do bairro havia sido assaltado no mesmo dia e que vigilantes estariam procurando suspeitos.
8: Ainda não temos a informação de que tenham policiais é, envolvidos né, nessa questão. O que nós sabemos é que em algum momento se achou lá perto do corpo uma tarjeta de um policial. Então tudo isso está sendo considerado pelo DHPP.
7: As investigações da Corregedoria da Polícia Militar estão voltadas para o PM, dono da tarjeta de identificação encontrada no local do crime. Hoje, um parente do policial veio prestar depoimento. Ele afirma ter estado com o soldado na noite em que Guilherme foi morto. A avó do adolescente também foi ouvida, assim como um jovem que diz ter visto duas viaturas da Polícia Militar estacionadas em frente ao galpão, pouco antes do desaparecimento de Guilherme. A Corregedoria também analisa estas imagens. Elas teriam sido feitas depois do protesto da noite de ontem. Os vídeos mostram policiais militares agredindo pessoas. Já rendidas.
8: Já abrimos inquérito policial militar, estamos identificando esses policiais e afastando administrativamente. Meninos, jovens apanhando, às vezes,
9: sendo presos por não ter feito nada. E descobrir depois, por que não descobre na hora e antes? Quem foi o assassino? Quem que levou a vida de uma criança tão nova?
3: E os oito policiais presos por agredir um jovem na zona norte de São Paulo podem responder por um segundo abuso na mesma rua e na mesma noite. Nas novas imagens, é possível ver dois dos policiais descendo a rua. Um deles segura um cabo de vassoura. O vídeo foi gravado após um suposto abuso. Segundo testemunhas, um grupo de seis pessoas estava na rua e teria entrado em casa ao ver os PMs. Os policiais teriam invadido a residência e agredido o grupo. A abordagem teria acontecido momentos antes da sessão de espancamento, que deixou o pizzaiolo Wesley da Fonseca Guimarães ferido. Segundo a investigação, 18 pessoas foram vítimas de violência naquela noite por esse grupo de policiais. O advogado deles diz que o vídeo não representa o contexto da ocorrência...
2: A Polícia do Rio fez hoje uma operação para tentar identificar os autores da tentativa de assassinato da filha de um conhecido bicheiro da cidade.
3: Uma disputa pela herança do pai seria o motivo do crime.
9: A casa no condomínio de alto padrão foi o principal alvo da operação. O imóvel pertence ao empresário Bernardo Belo, ex-cunhado de Xana Garcia, filha do contraventor Valdomiro Paz Garcia, o maninho, assassinado em 2004. Bernardo foi apontado por Xana como mandante do crime. Ele não estava em casa, teria viajado para São Paulo. Segundo a investigação, Bernardo é quem cuida dos negócios da família do bicheiro Maninho. Ele chegou a prestar depoimento na condição de testemunha no fim do ano passado. A polícia investiga se uma disputa pelo patrimônio de cerca de 25 milhões de reais do pai de Xana é o motivo do atentado que quase tirou a vida da empresária.
4: A gente tem um histórico é, longo aí de pessoas que vêm sendo mortas e, e em decorrência da disputa do espólio deixado pelo pai da Xana.
9: Nos últimos 16 anos, além do pai, o marido, o irmão e o tio da empresária foram assassinados. O ataque contra a Xana aconteceu em outubro do ano passado, em frente a um shopping. Até agora, ninguém foi preso. O carro da mãe de Bernardo e a casa da irmã dele também foram alvos da ação de hoje. Quatro dos 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, na casa de policiais e ex-policiais.
10: Com a apreensão do material hoje, vamos ver se a gente encontra é, é, informações, inclusive, sobre outros crimes.
2: Ainda não há pista dos criminosos responsáveis por uma chacina que aconteceu ontem em São
4: Paulo.
3: As vítimas são quatro homens que estavam trabalhando numa oficina.
4: Os corpos foram encontrados num porão, no fundo da oficina. A suspeita foi levantada por um cliente que veio buscar um carro e não encontrou ninguém. Aí ele entrou, chamou, parece que ninguém atendeu, ele foi até onde ele viu, chamou a PM, a PM veio ao local... Aí constataram os mortes. A polícia trata as mortes como execução. As vítimas são dois sócios da oficina e dois funcionários. Nenhum dos quatro tinha antecedente criminal. Nenhum dos quatro, todos trabalhador. Testemunhas disseram à polícia que os criminosos chegaram à funilaria num carro. A investigação já recolheu as imagens das câmeras de segurança da oficina e também de outras lojas próximas aqui do local. Todo esse material foi levado para a Delegacia de Homicídios de São Paulo, responsável pelo caso. Os criminosos levaram apenas o celular de uma das vítimas. Os investigadores dizem ter uma suspeita, mas que tudo ainda é muito prematuro para afirmar qual foi a motivação do crime. A balada, a família não quis gravar entrevista. A funilaria foi aberta há pouco mais de um ano e sempre tinha muito trabalho.
5: Trabalha de domingo a domingo. E nós
2: aqui,
11: todo mundo de frente, a gente não tem que falar deles, não.
3: O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu o bloqueio de bens do ex-prefeito Eduardo Paes e outras cinco pessoas.
2: A ação apura fraudes em contratos da prefeitura com uma empresa que administrou o Centro de Operações da cidade.
12: A chegada de 2011 foi o primeiro grande evento do Centro de Operações do Rio de Janeiro. Pouca gente sabia mas por trás de tanta tecnologia para monitorar Copacabana, teria havido um contrato suspeito que é alvo de uma ação do Ministério Público contra o ex-prefeito Eduardo Paes. A temporada de chuvas em 2010 castigou a cidade, que não tinha um sistema de alerta para a população. O ex-prefeito Eduardo Paes decidiu criar uma central de operações e precisava de uma empresa para gerenciar o sistema. Segundo o Ministério Público, Arthur Soares, dono da facility, teria sido uma escolha direta de Eduardo Paes. Rei Arthur, como é conhecido, ganhou esse apelido por ser o maior fornecedor do Estado durante a gestão de Sérgio Cabral. Ele é réu em processos da Lava Jato e, no Brasil, é considerado foragido. A facility assinou um contrato emergencial de mais de 5 milhões de reais em dezembro de 2010. Três meses depois, ganhou um aditivo no mesmo valor e, após um ano, participou do processo de licitação e venceu. As negociações envolvendo pais e Rei Arthur foram citadas por Sérgio Cabral em depoimento à Justiça no ano passado. Segundo o ex-governador, empresários como Arthur, que ajudavam nas campanhas, cobravam benefícios em contratos. Artur Soares reclamou que não tinha sido é, aquinhoado com os serviços da, da prefeitura. Depois foi. Foi depois dessa declaração que o Ministério Público do Rio decidiu investigar os contratos entre a Facility e a Prefeitura na gestão de Eduardo Paes. Segundo os promotores, há indícios de fraude. Na ação, o Ministério Público diz que há evidências da troca de favores entre Eduardo Paes e Arthur Soares. E que Paz teria usado a função para obter vantagem na campanha. As investigações apontam que Rei Arthur teria entregue ao Caixa 2 da campanha do ex-prefeito entre 3 e 4 milhões de reais. A ação do Ministério Público pede mais de 10 milhões de reais de volta aos cofres públicos. Por enquanto, Eduardo Paz, Arthur Soares e outros 4 réus não terão os bens bloqueados. Mas o processo não para. O promotor do caso entende que o ex-prefeito teria praticado o ato de improbidade administrativa e devolver o dinheiro é uma forma de reparar os danos à prefeitura.
2: Os advogados do empresário Arthur Soares e da empresa Facility disseram que não comentam casos em andamento.
12: O ex-prefeito
3: do Rio, Eduardo Paes, não retornou o nosso contato.
2: Neste período de isolamento, as reclamações por barulho aumentaram quatro vezes em Goiânia.
3: A poluição sonora é causada não apenas por festas fora de época, mas também pelas brigas entre vizinhos que passaram a ficar o tempo todo dentro de casa.
13: Com todo mundo em quarentena, qualquer barulho passou a incomodar mais. As obras antes não atrapalhavam tanto, mas agora as máquinas perturbam especialmente quem está trabalhando em casa, em home office. Alguns condomínios restringiram o horário para reparos nos prédios. Mesmo assim, as reclamações de perturbação do sossego aumentaram bastante durante a pandemia. Em abril do ano passado, foram registradas em Goiânia 420 queixas de poluição sonora. Em abril deste ano, já no período de isolamento, 1.553. Em maio de 2019, foram 265 denúncias. E neste agora, quase quatro vezes mais, 1.059. A fiscalização está mais atenta, principalmente nos fins de semana, quando acontecem as festinhas clandestinas. Nós resolvemos o problema no local sem a necessidade de deslocamento para a delegacia ou outro local e também, em
4: alguns casos, a apreensão do equipamento de som. A multa para a poluição sonora é uma multa
10: alta, ela inicia-se no um valor de 5 mil reais. É multado aquela pessoa que organizou, é autuado também o proprietário do espaço, então a gente pede o respeito nesse momento de
3: pandemia. Vamos agora aos números de hoje da pandemia do coronavírus no Brasil. Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o país tem 923.189 casos de covid-19, com 45.241 mortos. 1.282 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 441.729 pacientes estão curados e 436.219 seguem em acompanhamento. Pelos números, o coronavírus parece mais perigoso no Rio de Janeiro. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, no entanto, descartam uma forma mais grave do vírus. A explicação pode estar na falta de testes e no sistema de saúde do Estado.
6: 30 dias em meio a uma pandemia pode ser muito tempo. Nesse período, o número de mortes no Rio de Janeiro por coronavírus aumentou em oito vezes. Embora São Paulo tenha mais casos de covid-19, a taxa de letalidade do Rio é a maior do país. Um dos fatores de risco para pesquisadores está nas aglomerações da população de baixa renda que sai do morro e vai para o asfalto sem proteção.
2: O Rio de Janeiro, a geografia, as comunidades favorece sim a transmissão de vírus respiratórios, dentre eles o vírus que causa a Covid-19.
6: Com o sistema de saúde sobrecarregado, os pacientes já chegam aos hospitais com quadros graves e a chance de vencer a doença é menor. Outra explicação, de acordo com pesquisadores, pode estar na pouca testagem realizada no Estado. Com menos diagnósticos, o paciente reduz a possibilidade de antecipar o tratamento da doença. Não faltam só testes, mas também planejamento para fazer os exames. Com o um número menor de testes, os cálculos da letalidade aumentam, o que ajudaria a explicar números tão altos. Se a gente não sabe
4: qual o volume de casos que está circulando, é, dificilmente a gente consegue interromper essa cadeia de transmissão. Esses casos, mesmo os não testados, eles podem evoluir para casos mais graves e possivelmente para óbito.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
14: Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Sabia-se faz tempo que as contas do governo federal estão no vermelho desde 2014. Sabe-se também que com as despesas exigidas pela pandemia de coronavírus, o rombo deverá chegar neste ano a quase 878 bilhões de reais. O que só se soube agora, é que esse buraco negro não será fechado antes de 2033. O Brasil viverá, portanto, duas décadas de déficit fiscal, medido pela diferença entre o que o governo gasta e o que arrecada. A ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher ensinou que não existe dinheiro público. O que existe é o dinheiro dos pagadores de impostos que os governantes têm de administrar com zelo e competência. O fechamento do rombo vai exigir um enorme esforço de mais de um governo. O governo Bolsonaro dará um bom exemplo se forem duramente punidos os corruptos que embolsaram bilhões de reais desviados do combate ao coronavírus. Não há vacina para roubalheira epidêmica. Mas a receita que cura larápios compulsivos é singela, confisco do patrimônio e cadeia.
3: O presidente americano Donald Trump assinou hoje um decreto para reforma no sistema das polícias dos Estados Unidos.
14: Cercado por
15: policiais de diferentes estados, o presidente assinou o texto que dá prioridade no repasse de verbas federais para as polícias que seguirem as orientações e evitarem o uso excessivo de força. A ordem executiva também cria um banco de dados para rastrear policiais com histórico de abusos. O governo espera que a mudança na regra de comportamento da polícia tenha efeito prático nas ruas. Em 2014, em um dos casos mais emblemáticos aqui de Nova York, um homem negro morreu quando um policial branco deu nele um golpe que a gente chama no Brasil de dar uma gravata. A manobra já era proibida, assim mesmo foi usada. O policial nunca foi indiciado e a família do homem morto recebeu uma indenização milionária da cidade. Hoje à tarde, a Prefeitura de Nova York anunciou que a polícia terá que divulgar as imagens da câmera do uniforme dos policiais toda vez que uma ação resultar na morte de alguém. E as imagens devem ser apresentadas em, no máximo, 30 dias. Em Atlanta, a promotoria ainda não confirmou se vai indiciar o policial que foi demitido depois de matar Raychard Brooks com dois tiros nas costas na noite de sexta-feira. Documentos da polícia mostram que o agente Garrett Rolfe já havia sido repreendido há quatro anos por abusar da força e do uso de arma de fogo.
3: A Coreia do Norte explodiu o escritório de coordenação de relações com a Coreia do Sul, que fica justamente na fronteira entre os dois países. Vamos ao vivo à Ásia falar com a correspondente Cíntia Godói. Cíntia, bom dia.
16: Oi, Sérgio, boa noite para vocês. Bom, o escritório criado em 2018 era considerado um símbolo dos projetos de paz na região. A explosão aconteceu depois de ameaças da Coreia do Norte contra desertores e sul-coreanos que enviam balões com mensagens críticas ao regime. Não havia ninguém no local que desde janeiro está fechado por causa da pandemia. Depois de uma reunião de emergência, o Conselho de Segurança Nacional da Coreia do Sul disse que a que se a tensão aumentar, a Coreia do Norte deve esperar retaliação. Sérgio, Adriana.
3: Obrigado, Cíntia. Veja ainda, nessa edição aumenta o número de mulheres assediadas no transporte público.
2: E também, quadrilha que roubava relógios de ouro sob encomenda é presa em São Paulo. O Supremo Tribunal Federal autorizou a quebra de sigilo bancário de políticos citados no inquérito que investigam um esquema para financiar atos antidemocráticos no país.
3: Ainda dentro dessa investigação, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão.
1: O ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra de sigilos bancários de 11 parlamentares, entre eles, os deputados Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal, Carla Zambelli, do PSL de São Paulo e Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, além do senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. O deputado Silveira foi um dos alvos da operação de hoje da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão dentro do inquérito que investiga a origem de recursos e o financiamento de grupos suspeitos de atos antidemocráticos.
10: Eu me reservei a guardar o, a peça, o inquérito, porque a gente não
1: sabe, na verdade, o que está acontecendo. A Polícia Federal também cumpriu mandados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Maranhão e Distrito Federal. As buscas e apreensões foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Entre outros alvos da Operação Lume estão o empresário e advogado Luiz Felipe Belmonte, que é um dos principais financiadores do Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro quer criar. Em nota, ele disse que jamais estimulou, financiou ou participou de atos com o objetivo de derrubar ou afrontar o STF, o Congresso Nacional ou qualquer instituição da República. Os policiais também fizeram buscas na casa de Alan dos Santos. Foi a segunda vez que o blogueiro foi alvo da Polícia Federal.
12: Levaram de novo o computador,
3: né, que tinha sido doado. No dia da busca e apreensão doaram um computador para a gente. Aí esse computador levaram de novo.
1: Outros alvos da operação foram o publicitário Sérgio Lima, que também trabalha para montar o novo partido, os blogueiros Fernando Lisboa, Ravox Brasil e Camila Ábido. Todos eles negaram participação em qualquer ato antidemocrático. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, todos os investigados que foram alvos da operação da Polícia Federal de hoje são suspeitos de usar a internet e as redes sociais para disseminar mensagens antidemocráticas. O objetivo da operação é descobrir quem financia o grupo que tem realizado protestos pelo fechamento do Congresso Nacional e com ataques ao Supremo o Tribunal Federal.
3: O senador Haroldo de Oliveira e as deputadas Carla Zambelli e Bia Kisses disseram que não foram notificados sobre a quebra do sigilo bancário.
2: E hoje a Polícia Federal prendeu três pessoas que estavam com a prisão temporária decretada também nesse inquérito. Ainda há dois foragidos.
3: O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com a área jurídica do governo.
2: A preocupação é com o inquérito que investiga a suposta interferência do presidente na Polícia Federal e o que apura também os ataques do ministro da Educação ao Supremo Tribunal Federal.
17: No Palácio da Alvorada, Bolsonaro conversou de manhã com o ministro da Justiça André Mendonça. O presidente foi informado das ações da Polícia Federal autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo contra parlamentares e blogueiros que apoiam o governo. Os filhos Carlos e Flávio Bolsonaro também estiveram presentes. Na saída, o presidente conversou rapidamente com apoiadores, na parte interna, longe dos jornalistas.
8: É muito problema
17: para a resolver, né? Você poder ser mais efetivo, estou fazendo o que posso. Hein? Nas reuniões do dia, a área jurídica continuou no foco. Entre os temas, a investigação no Supremo sobre a suposta tentativa de interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O presidente ainda será ouvido neste inquérito, iniciado após a demissão do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O o Palácio do Planalto evitou comentar os mandados de busca e apreensão autorizados nesta terça-feira pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo. O silêncio faz parte da estratégia para evitar mais um conflito com o STF, mas internamente as ações contra bolsonaristas são vistas como exageradas. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, comentou a operação de hoje. E disse que o presidente Bolsonaro tem tido cuidado com os ataques de apoiadores às instituições. Não carrega faixa, né?
6: É
4: óbvio que isso, ele estar perto de manifestantes que alguns
12: né, têm faixas contra as instituições, gera um certo constrangimento, mas certamente é, o presidente nunca falou a favor daquelas faixas. em algum momento ele começou a ter o cuidado de não estar participando de manifestações onde essas faixas estavam expostas.
17: O governo também tem preocupações jurídicas em relação ao ministro da Educação. Já há maioria no STF para que Abraham Waintraub não seja retirado do inquérito que investiga a disseminação de informações falsas e ofensas contra integrantes do Supremo. Traub foi convocado a depor após a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, mas ficou em silêncio na oportunidade.
3: O IBGE divulgou hoje dados que mostram o impacto da pandemia no comércio e no emprego. Em abril, o desempenho do varejo no Brasil caiu 16,8% em relação a março. É a queda mais acentuada na série histórica. A gente vai conferir. No acumulado do ano, a queda é de 3%. Veja agora dados do emprego. Da primeira para a última semana de maio, o número de desocupados cresceu em mais de 1 milhão de pessoas, de 9,8 milhões para 10,9 milhões. A variação é de quase 11%. Nesse momento, quase 9 milhões de brasileiros trabalham à distância e quase 26 milhões de desempregados gostariam de trabalhar, mas não procuraram vaga na última semana de maio. O Senado aprovou agora há pouco a medida provisória que permite redução de salários e jornadas e também a suspensão de contratos de trabalho durante a pandemia. Vamos até Brasília falar com Luiz Fara Monteiro. Fara, como é que vai ser essa redução? Boa noite. Olá, boa noite a todos. Sérgio, ficou decidido que a empresa poderá reduzir a jornada e o salário dos funcionários em 25,50 ou ou até 70%. Mas o valor pago pelo empreendedor, pelo empregador, melhor dizendo, não vai poder ser inferior ao salário mínimo, em vigor, que hoje vale R$ 1.045. Essa proposta garante que o que pagamento pelo governo federal de uma parte do seguro-desemprego por até 60 dias ao trabalhador com um contrato suspenso. E por até 90 dias se a jornada e o salário forem reduzidos como esse texto foi modificado no Congresso, a medida agora vai à sanção presidencial. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigado, Fara.
2: Obrigada. Você vai vir a seguir o sonho de viajar para os parques de Orlando. Ficou só no papel para centenas de pessoas.
3: E também policiais são suspeitos de vender para traficantes a cocaína que apreenderam. Como no bloco anterior tivemos um problema técnico com o telão, vamos confirmar para vocês a informação do IBGE que divulgou hoje dados que mostram o impacto da pandemia no comércio e no emprego. Em abril, o desempenho do varejo no Brasil caiu 16,8% em relação a março. É a queda mais acentuada da série histórica. No acumulado do ano, a queda é de 3% agora, em 2020. Veja agora alguns dados de emprego. Da primeira para a última semana do mês de maio, o número de desocupados cresceu em mais de 1 milhão de pessoas. De 9,8 milhões... Para 10,9 milhões, a variação é de quase 11%, 10,8%. Neste momento, quase 9 milhões de brasileiros trabalham à distância, 8,8 trabalho remoto e quase 26 milhões dos desempregados gostariam de trabalhar, mas não procuraram vaga na última semana de maio. Um dos mais importantes palcos de futebol no mundo, o Maracanã, está completando hoje 70 anos. Vamos então com Pedro Paulo Filho. A data, claro, merece muitas homenagens. Pedro Paulo, boa noite.
8: Merece sim, Sérgio. Boa noite para você. Boa noite a todos. O Maracanã figura ao lado do Estádio Azteca do México como sede de duas finais da Copa do Mundo, aqui em 1950 e em 2014. O estádio recebeu uma iluminação especial, se destacando ainda mais na cidade. O Maracanã foi inaugurado oficialmente em 16 de junho de 1950. E de lá para cá foram muitos shows e feitos esportivos, como o milésimo gol de Pelé, a abertura das Olimpíadas do Rio e a conquista do primeiro ouro olímpico do futebol brasileiro, em 2016. Agora a expectativa é para a volta dos Jogos por aqui. Do Rio de Janeiro. Pedro Paulo Filho.
3: Obrigado, Pedro Paulo. O sobrinho-neto do ex-presidente José Sarney foi morto hoje após uma briga de trânsito. Diogo Costa Campos começou a discutir com o motorista de um outro veículo logo após sair do prédio onde morava, em São Luís, no Maranhão. Alguns metros depois, foi morto com um tiro. O motorista fugiu do local. A polícia analisa as câmeras de segurança e faz buscas para tentar identificar e localizar o autor do disparo. Diogo era publicitário e tinha 41 anos.
2: E no Pará, seis policiais militares são acusados de desviar parte da maior apreensão de cocaína já feita no Estado.
18: O dinheiro estava escondido no forro do quarto de um policial militar. R$ 250 mil reais em espécie. 16 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Seis policiais militares são acusados de tráfico de drogas e peculato, quando o servidor público utiliza o carro que ocupa para cometer um crime. Foram 40 dias de investigação. Segundo o Ministério Público Militar, os seis PMs teriam desviado parte de uma apreensão de duas toneladas e meia de cocaína. A droga estaria sendo vendida por eles para traficantes aqui do estado. A cocaína seria trazida da Colômbia e distribuída em toda a região norte. Os policiais foram liberados depois de prestar depoimento.
4: Nós faremos o possível para coibir esse tipo de prática, do meu ponto de vista, intolerável, a partir do momento em que a gente da segurança pública se envolve com facções criminosas objetivando o lucro.
2: O Jornal da Record descobriu, por meio da Lei de Acesso à Informação, que mesmo com a pandemia, quando as ruas supostamente ficam mais vazias, o crime de assédio e importunação sexual contra mulheres em lugares públicos não para de crescer.
3: Aqui em São Paulo, a maioria dos casos acontece no transporte público.
10: No caminho do trabalho ou na volta para casa, elas enfrentam o pesadelo do assédio.
7: Eu estava dentro do, do, do trem. Aí um cara por trás começou a ficar atrás de mim, né?
15: Você
11: não espera por, por aquilo e de repente se depara com aquela situação e você não sabe o que fazer. É, que fazer. é
10: raro ver uma reação não como a, a de Kelly, de corpo 19 corpo, anos. Ela foi vítima de um homem e enfrentou o agressor. Otária, o vídeo viralizou na internet.
11: Eu não sou otária não. não, sou otária, não. Por favor. Fora, vai, Para.
15: desce, desce.
10: Um levantamento da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, divulgado pela Lei de Acesso à Informação, revela que o número de mulheres assediadas em locais públicos teve um aumento de 28%. De janeiro a abril deste ano, 741 mulheres registraram boletim de ocorrência para denunciar o crime. No mesmo período do ano passado, foram 577 denúncias. Especialistas em direitos das mulheres acreditam que o número de casos de assédio no transporte público é muito maior que o registrado. Apesar da lei sancionada há dois anos, que considera crime a importunação sexual, boa parte das vítimas ainda fica em silêncio, seja por medo ou vergonha.
1: Na prática, na verdade,
16: ainda esses crimes não não têm sido punidos e nem investigados. Assim, A
6: gente ainda tem o primeiro passo para caminhar, que é a própria denúncia. Eu pensei em todas as mulheres em geral. Eu falei, não, eu não posso ser mais uma delas. Eu tenho que lutar por mim e lutar por elas. Eu arrisquei a minha vida para ter uma voz, sabe, para poder propagar essa mensagem.
3: O sonho da viagem para conhecer os parques de Orlando virou um tormento na vida de centenas de consumidores.
2: Eles acusam uma agência de usar a pandemia para não cumprir os pacotes já pagos. Você já está vendo aqui na tela um QR Code? É só apontar a câmera do seu celular para saber mais como se proteger de casos como esse.
18: Em uma promoção na internet, a Cristiane encontrou a viagem que a família sempre quis fazer. Comprou passagens aéreas e tickets dos parques da Flórida, nos Estados Unidos, para dezembro desse ano. Mas em janeiro, soube que havia clientes com problemas.
16: Apareceu num site de reclamação que eu acompanhava constantemente, apareceu uma família dizendo que a empresa não entregou os ingressos que eles tinham prometido.
18: Por e-mail, a empresa informou que não prestaria o serviço e a orientou a pedir o dinheiro de volta. Mas até hoje... Não devolveu os 17 mil reais já pagos.
16: Nunca depositaram nenhum real na minha conta e esse meio não existe mais.
18: Aconteceu também com a Viviane, que nem consegue contato com a empresa. Aquele número não existe mais, está é, indisponível. Foi em sites de reclamações contra empresas e em redes sociais que eles se conheceram e logo descobriram que tem muita gente enfrentando o mesmo problema. Em um aplicativo de mensagens... Existe um grupo com mais de 100 pessoas que contrataram os serviços da agência. A empresa é a Orlando Florida Tickets, com sede em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que, procurada pelo Jornal da Record, não quis gravar entrevista. Em nota, a empresa alega ter problemas operacionais, que teriam sido agravados pelos cancelamentos de voos durante a pandemia do novo coronavírus. Informa que já estaria fazendo a devolução de valores de acordo com a medida provisória do governo federal que autorizou empresas do setor de turismo a fazer remarcações ou ressarcimento a clientes em até 12 meses. Mas as reclamações dos consumidores começaram antes da pandemia afetar o setor aéreo e provocar fechamento dos parques na Flórida. Este advogado diz que a medida do governo não deve ser usada para justificar o que não foi cumprido antes. Nós vamos ter que analisar caso a caso.
12: Evidentemente que se aplica o ato normativo da MP, no entanto, desde que comprovados os requisitos ali constantes. A MP, ela traz uma oportunidade para se, se resolver situações dessa natureza, mas jamais uma situação de oportunismo.
9: A gente teve que adiar o sonho, mas ele enganou todo mundo, né? tipo, acabou com o sonho familiar. Relógio de ouro sob encomenda.
2: Essa era a especialidade de uma quadrilha que roubava motoristas em São Paulo.
3: Depois, a mercadoria era legalizada em países vizinhos e vendida para compradores de todo o mundo.
5: As equipes seguiram cedo para a zona sul de São Paulo. Estavam em busca de um assaltante da maior quadrilha de roubo de relógios de luxo do Estado. O jovem de 19 anos é morador de um condomínio de classe média. Estava em casa com a mãe. Foi preso ainda na cama enquanto dormia. O assaltante, segundo a polícia, é o homem que aparece nesta imagem. Para não levantar suspeita, ele age sempre com a mochila de entregador. Aqui, depois de seguir o carro, ele corre na direção do casal e, em segundos, toma o relógio de ouro. Nesta outra ocasião, a vítima nem percebe a aproximação dele que mostra a arma e puxa o relógio de luxo da mulher. O homem preso hoje recebia informações de outros integrantes da quadrilha, assaltantes que circulam em áreas nobres de São Paulo e ficam de olho no pulso das vítimas. Quando percebem um relógio valioso, avisam um motociclista, que rapidamente faz o roubo. Os relógios custam entre 40 e meio milhão de reais. Depois de roubados, ficam poucos dias escondidos em comunidades paulistanas. Depois são enviados para fora, principalmente para o Uruguai e Argentina. Lá recebem certificados e selos para esquentar o produto. Daí são vendidos em outros países como se fossem legais. Eles têm geralmente um destino certo, como se fossem encomendados esses relógios para que sejam
16: encaminhados para o exterior do país e lá eles são é, trocam o, o, selo, o selo do relógio e conseguem vender para outros países.
3: Seis cidades pernambucanas começaram os trabalhos de limpeza depois de serem
8: atingidas pelas águas de uma barragem que se rompeu. Pelas ruas móveis perdidos, muita lama e sujeira. A cidade Barra de Gobiraba, que fica a 117 quilômetros do Recife, foi a mais atingida pelas águas do rio Sirinhaim, que subiu 5 metros. Aqui, ele arrastou postes, encobriu a ponte e assustou moradores. Perdi sofá, guarda-roupa, minha
7: geladeira está aqui, entrou água.
8: A enxurrada foi provocada pelas fortes chuvas e pelo rompimento da barragem na cidade vizinha, Sairé. As imagens mostram uma força da água numa propriedade da zona rural. A barragem que se rompeu tinha 8 metros de altura. Ao longo do curso do rio, os estragos. Horas antes da barragem ceder, os moradores receberam um alerta da defesa civil e conseguiram salvar muita coisa, como nesta loja de sapatos.
11: A gente ficou apavorado, como sempre, né? Aí começamos a tirar logo as coisas, a mercadoria.
8: Além de Barra de Guabiraba, a enxurrada provocada pelas fortes chuvas e pelo rompimento da barragem, atingiu outras cinco cidades no curso do rio. Os moradores de Cortês ainda vivem o pesadelo, das enchentes de 2010 e 2017 Na época, cortez ficou ilhada Por isso, hoje os moradores ficaram na ponte Olhando o quanto a água subia No centro, havia medo de reviver o passado Viram pontos de observação do perigo
5: A gente sempre fica naquela preocupação, né? Não consegue dormir direito preocupado
2: Bom, como a gente viu aí, o agreste de Pernambuco, então, sofre prejuízos com o rompimento da barragem. A Lagoas também está em alerta com as inundações. Lidiane, boa noite para você. A gente falou dessa situação de chuva intensa Sim. lá no Nordeste aqui ontem. Como é que fica para amanhã? Infelizmente,
16: continua chovendo, viu, Adriana? Boa noite para você, para quem nos acompanha. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, o Rio Mundaú já alagou os municípios de União e Muricinha-Lagoas. E o nível da água pode subir ainda mais. Isso porque a chuva na costa nordestina segue, viu? Há risco de alagamentos também entre Natal e São Luís, com ondas de até 3 metros entre Porto Seguro e a capital do Rio Grande do Norte. Em Roraima e no Amapá, previsão de Temporais. Vamos descer um pouquinho no mapa, vamos lá para o sul, lá. como é que fica para eles amanhã? Ó, Temporal só a partir de quinta-feira, viu, Adriana? Por enquanto, os ventos no sudeste impedem a formação de nuvens de chuva. Por isso, do Rio Grande do Sul até o interior do Pará, dia ensolarado. Atenção para a baixa umidade em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em Boa Vista, chove e faz 26 graus, o que é frio, ali para a região. Em Teresina e em Cuiabá, até 33, em BH 23 e em Porto Alegre até 25 graus. No Rio de Janeiro, choveu 11% acima da média neste outono. Amanhã, máxima de 26. São Paulo tem o outono mais seco dos últimos 45 anos. Quem dirá? Os narizes, né? Amanhã,
2: máxima de 24. A gente não pode esquecer da água, né? Às vezes com a máscara hidratação. a gente esquece. É isso. Fica ligada. Obrigada, até, até amanhã. Mim.
3: Em Pequim, autoridades chinesas elevaram o nível de emergência depois do registro de 100 novos casos de covid-19 nos últimos cinco dias. Pelo menos 27 bairros estão sendo monitorados para evitar que o vírus se espalhe ainda mais. As infecções estavam ligadas a um mercado que já foi fechado. Também foram impostas restrições para quem deixa a cidade. Segundo o Centro de Controle de Doenças do país, o pico do novo surto é esperado para esta quarta-feira.
2: Um estudo da Universidade de Oxford encontrou um remédio que, segundo os pesquisadores, é o primeiro capaz de reduzir as mortes pela Covid-19 de maneira demonstrada pela ciência. E
3: a Organização Mundial da Saúde disse que essa é uma ótima notícia e parabenizou o Reino Unido e os cientistas pelo avanço científico.
19: A esperança vem de um medicamento antigo, que existe desde os anos 60 para tratar artrite reumatoide e asma. A dexametasona é um corticoide que reduz inflamações, um dos problemas causados pela covid-19. Pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, anunciaram que o remédio é o primeiro a apresentar eficácia comprovada pela ciência na redução da mortalidade em pacientes em estado grave. No estudo, o risco de morte entre os que usam respiradores caiu de 40% para 28%. A dexametasona também ajuda aqueles que fazem uso de oxigênio. No caso deles, a taxa de mortalidade caiu de 25 para 20%. Na pesquisa, 2 mil pacientes tomaram o remédio e tiveram os dados comparados com outros 4 mil que não fizeram uso da dexametasona. Os pesquisadores britânicos acreditam que se o remédio fosse usado desde o início da pandemia no Reino Unido, por exemplo cerca de 5 mil vidas poderiam ter sido salvas. O estudo traz esperança, porque além de ser um remédio barato, tem ampla distribuição no mercado. No Brasil, o remédio é vendido por até R$ 8,00, mas qualquer medicamento só deve ser consumido com orientação médica. O Reino Unido já incluiu a droga no tratamento de pacientes.
3: Aqui no Brasil, pacientes com Covid-19 também têm sido tratados com corticoides e os resultados são positivos.
2: O imunologista Roberto Zebalos diz que o uso deve ser feito na fase inflamatória pulmonar e reforça que o medicamento deve ser
8: prescrito por um médico. Nós desenvolvemos um projeto para colapso que a gente usou no Pará porque não tinha mais hospital, a gente deu o corticoide via oral que o que a gente dá, que é o metilpredinizolone, eu acho mais adequado para pulmão do que esse que o trabalho na Inglaterra eh, lançou. E aí controlou o colapso no Pará. Então, nós temos 323 casos no Pará que acabou o colapso e só morreu um. Então isso aí é um, é um número assim absurdo de sucesso.
3: Outros estudos sobre contágio e combate ao coronavírus você encontra no r7.com, depois do Jornal Vai Lá.
2: E um paciente que ficou na UTI por um mês e meio comemora a recuperação.
3: Ele faz parte de um estudo que usa no tratamento da Covid-19 o plasma sanguíneo de pessoas já recuperadas.
4: Eu só tenho a agradecer por esse tratamento pioneiro, por essas pessoas que foram atrás desse tratamento e que deu uma esperança para nós. E essa esperança se concretizou.
11: A família toda foi diagnosticada com a Covid-19. Mas Tarcísio Jongo, de 63 anos, apresentou um quadro grave. Foram 45 dias internado na unidade de terapia intensiva do hospital. Tarcísio ficou em coma induzido e respirava com ajuda de ventilação mecânica. Até que a equipe médica decidiu testar um recurso. Transfusão de plasma. Um método ainda em fase de pesquisas. É no plasma um dos componentes do sangue que estão os anticorpos de quem já se curou de alguma doença. Segundo especialistas, é um método que apresenta menos riscos no tratamento. A terapia está sendo testada em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, com alguns resultados promissores. Tarcísio já recebeu alta da UTI e foi transferido para um quarto. Ainda não se pode afirmar que a transfusão de plasma seja totalmente responsável pela melhora do paciente. Um número maior de experimentos é que pode dar essa certeza. Mas até o momento, os resultados são motivo de comemoração. Nenhum paciente até o momento teve nenhuma reação adversa. Eu acho que isso é importante ressaltar. Se não tem contraindicação ao uso do plasma.
3: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, você fica agora com a novela Apocalipse, cuida bem da sua saúde, até amanhã.
3: Boa noite e até amanhã.